0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回は八代目のバヤジと2世と9代目のセリム1世について話をしました。バヤジと2世の時代はその前のね征服音メフメト2世の反動で対外戦争はあまり行われなかったんだけど非常に平和で長く安定した時代を迎えていて逆にセリム1世はバンバン遠征しまくってサファウィ町を堆きつぶしたりアムルク町を滅亡させたりして領土を一,一気に広げることに成功したんだけどその知性はたったの8年で終わってしまったっていうことでした。ということで今回からはスルタンもついに2桁の10代目に突入しますがその10代目のスルタンこそオスマン帝国を代表する人物であるスレイマン1世という人物です。非常に有名ですよね。カツナが奏霊亭っていう、英語で言うとザ・マグニフィシエントですよ。かっけー<笑>かっこいいですね。私はこのスレイマンを高校時代に一番最初に見たときね、スレイマンええスノーマンみたいな<笑>。そんな感じで覚えましたね。だからこの白い帽子ね、ちょっとさすがにデ<笑>カすぎでしょう。雪だるまかよっていう。まあ、そんな感じで覚えましょう。スレイマン一世。でちょっといきなりあの私一人で勝手に盛り上がっちゃったんですけどスレイマン一世っていうのは前回も言った通りオスマン朝の黄金時代を築いた人物なんですよね。で黄金時代っていうのはジェットコースターで言えば頂点部分のようなもんなんでスレイマン一世の後はオスマン帝国はだんだんと没落していくっていうのがかつてよかった定説で私もそんな感じに習った気がするんですけど最近はですねどうやらそういう風潮はなくなってきてるようです。まあそれはあのスレイマンの後の話になるんでとりあえずそれは今の時点で終えておいてまずはスレイマンのことについて話をしましょうスレイマン1世っていうのは黄金時代のスルタンということもあって知性がすごく長いんですよねなんとトータル46年でその46年の知性の間にはもちろんいろいろ起こることになりますスレイマンはセレム1世が残した唯一の王子だったんでスレイマンは即位にあたって全く血生臭い経験はしてませんまあこれは単純に彼にとってはラッキーなことですねで即位して間もなく彼はベオグラードっていう都市そしてロードス島っていう島を陥落させることに成功しますこの二つの場所はですね、実はオスマン帝国にとって地味に嫌な場所で、まずベオグラードっていうのは、今まで何度もオスマンが西に攻めても、その信仰を止められたキリスト圏の要所で、ロードス島っていうのは、ヨハンネ騎士団っていうキリスト教の宗教騎士団の本拠地で、東地中海を通ってるムスリム商船を襲ってたりしててね、規模としては小さいながらも、オスマンにとって嫌がらせをしてきてるような場所であったと。で、大事なことは、これらの二つのエリア、ペオグラードドととロドスとねこれはあのコンスタンティノープルを落とした征服をメフメト2世ですらね落とすことができなかった場所なんですよね。それを即位間もないスレーマン1世は落とすことに成功したと、まあ、前提条件が違うんでこれだけでスレーマンがメフメト2世よりもあの軍事的に優れてるとかそんなことは判断できないんですけどだけど少なくともスレーマンっていう人物は甘くない人物である。っていうのが、これは事件によって西洋世界に知らしめることができたんですよね。実はスレーマン一世があの即位した時だったかな。あのヴネチアの施設がスレーマンを見て、スレーマンは温和な人物であるっていう方向をしたんですよ。スレーマンの,あの前のねスルタンはね誰だったかっていうと、あの霊国王セリム一世でしたよね。なので温和な人物っていう評価はある意味舐められるような印象を与えた結果と言っても、まあ過言ではないと。実際その放火は直ちに周辺の証拠にももたらされてるんですけどだけどこの2つの勝利っていうのはそうした評価を一周させるものとなったわけですね難面じゃねえぞと俺はあのメフベと2世が落とせなかったキリスト圏の要所を叩き落としたなとすげえするとなぞとっていうのを実はこの時に意図的に演出した感があるようですそれを発案した人物っていうのがイブラヒム・パシャっていう人物この人はスレイマンが王子時代から一緒に戦ってきた右腕なんですけどこのイブラヒム・パシャがスレイマン治世の前半にめちゃくちゃ寵愛されることになってそしてスレイマン1世はそのイブラヒムと共に数々の遠征を繰り返すんですよね。なのでスレイマン治世の前半部分をイブラヒムの時代とも言います。イブラヒムはですね、スレイマン1世がアスルタンとなった後、見事に大宰相の位に任命されます。大宰相といえばあの、かつて、メフメト2世の権威の中のチャンダルルパシャがついていたポジションですね。でもですね、これは周りからしたらかなり異例の人事で、というのもイブラヒムっていうのは、これまで政治経験は全くなかったんですよね。スレイマンと仲良しだから、出世した感がすごいわけですよ。なんかこれと似た話、すごい昔にあるんですけど、あの、アレクサンドロスね、アレクサンドロス。あの、今回のテーマですでに何回か出てきてますけど、そのアレクサンドロスの大親友にヘファイスティオンっていう人物がいて、ヘファイスティオンは別に戦が強いわけじゃなかったんだけど、大王と仲良しいだから出世したと。その裏にあったのはね、愛なんですよね。恋人関係だったんですよ。ってなると、このスレイマンとイブラヒモ、なんか怪しいですよね。これねやっぱり思った通りこの二人は恋仲だったっていう話も実はあるようですねまあでもイブラヒムがヘファエステオンと違ったのはイブラヒムはですね非常に優秀だったんですよねそのエピソードの一つとして挙げられるのがスレーマンの名声を一気に上げたあのメフメト2世よりすごい謎作戦であるとそれが実際成功してスレーマンの評価はだだのぼりしていくわけですねなんかやばいな<笑>ちょっと今回話が長くなりすぎてるなちょっとあのスレマンまだ話長くなりそうなんで、まあ、多分前半後半とあの分けるかもしれませんでまあ,あのイブラヒムはそんな感じで実際優勝だったんだけどでも仲良し人事であるのは明らかだったんでまあ,あのそれに対してねやっぱり不満を持つ人物っていうのもいるわけですねその代表格がアフメトパシャっていう最小ですそれまでこの人は大最小コースまっしぐらでロードス島の戦いでも活躍したのにイブラヒムとかいうわけわからないやつが出てきたせいでその計画が頓挫してしまったと。ということでアフメト・バシャはもうめちゃくちゃ怒ってエジプトで独立反乱を起こすんですよね。あのエジプトっていうのは最近までマムルーク朝っていう別の国家だったわけでやっぱね支配が浅くてもともと反抗的な人が多いわけですね。でアフメト・バシャはそれを先導した人物であると。まあ、だけどこれはすぐ鎮圧されてアフメート馬車は処刑されてしまうとこんな感じでスレーマンおよびイブラヒムはですね自分たちの敵となるような人物を実力で押し潰していってかつ国内外の有力な人物たちと人脈を築いていって政治基盤をじっくりと固めるのに成功した後とついにですねスレーマン異性の最大の特徴となるヨーロッパ遠征に乗り出すわけですよベオグラードを落としたオスマンテ号が次に狙ったところはハンガリーですハンガリーといえばかつてジギスムントンによって十字軍を派遣されたりしたんでオスマンにとっては長年の恨みつらみがたまった相手であるとでそのハンガリーを落とすためにイブラヒムを総司令官に任命して編成に出発してモハーチというところでぶつかることになりますでその結果オスマンが処理してハンガリーの首都であるブダも陥落させることに成功しますこれによってオスマンがついにハンガリーまで領土を西に広げたかと思いきや実はですね直接的な領土支配っていう手段はこの時とりませんハンガリーの直接支配は避けて代わりに新オスマン派政権を置いて間接支配を目指したんですよねなぜ直接支配をしなかったのかというとやっぱこの時代急激に半島が拡大しまくってたんであまりにも直接統治エリアを増やすのって単純にコストかかりすぎて持たないんですよねハンンガリーがオスマン領土になるっていうことは、西洋世界の,あのモンスターファミリーであるあのハプスブルッケと直接領土を接することになってしまうのでそうなったらね防衛費が尋常ではないとだったらやっぱうまい感じにやっといてくれる干渉地帯があった方がいいんですよねということでハンガリーに新オスマン派のトランシルバニア公サポヤイっていう人物を国王として置こうとしたんですけどそれに異を唱える勢力がやっぱりキリスト圏の方にいたんですよねその勢力とととは何かというとついに出てくるわけですよハプ,スブルッケ、ね、ハプスブルッケのオーストリア大公フェルディナントであると。フェルディナントはあの有名な神聖ローマ皇帝カール5世の弟ですね。でこのフェルディナントっていう人物はモハーチの戦いで死んだハンガリー王の姉と結婚してたんで自分こそが次のハンガリー王であるっていうことを言い出したわけですね。ハプスブルッケの殿下の宝刀ですねこれ。婚姻関係で領土をどんどんん拡大していくっていうてことでいやついに来ましたねオスマン帝国 VS ハプスブルック帝国この時代の2大帝国がついに直接ぶつかる事態となったわけですねこのフェルディナントの起こうした異議を受けてスレーマン一世はブチギレてハプスブルックの本家本元であるオーストリアの首都ウィーンに向けて大遠征をすることになります遠征に従軍したのは総勢15万人と言われてますねあのメフメト2世のコンスタンティノプル法イでも10万人程度でしたんでそれをさらに超える超一大遠征ですこれこそがあの有名なウインって呼ばれるものになりますこの後にもウィーン法イが起こるんで今回の法イは第一次ウィーン法って呼ばれますねでこれが起きたのが1529年なのでこれの覚え方は「行こう服ウィーン!」っていう<笑>感じです<笑>実はねあのスレマンはもともとハプスブルッケっていうか神聖ローマ皇帝というのが大嫌いだったんですよ。なぜならあの帝王は世に二人と並び立たずっていう認識を彼は持ってたんで自分と同じく皇帝っていう王のさらに上を自称する人間が許せなかったんですよね。そんで今回のハンガリー王継承にあたってハプスブルッケの小僧が何か言ってきてると「よろしいぶち殺す !15 万人大召喚!」っていう<笑>感じだったんでしょう。で結果はというと。スレーマンもあの必死の15万人大軍団だったわけなんですけどちょっとですね運の悪いことに天候が悪くて上に着くまでに結構時間がかかってしまって到着した頃にはフェルディナントはすでにウィーンを脱出しててそれでも3週間ぐらいウィーンを包囲するんですけどでもオスマン軍も補給が限界に生きていたこともあってこれにはスレーマンも怒りの撤退をするほかなかったということですねスレーマン怒りのウィーン撤退ですねだけどウィーンを征服することは失敗したんですけどハンガリー王の件はですね自分の味方のサポヤイを即位させることに成功したんですよね。ということでちょっとやっぱあのスレイマン一世の話はなくなってしまったんでここで一旦区切って残りは次回としてねこれ以降も続くハプスブルッケとの戦いそして長身イブラヒムに降りかかる一大事件そして総麗帝スレイマンに忍び寄るとある一人の女性についてなどまだまだ話すことは盛りだくさんありますざっオスモンしスレイマン一斉編」後半へ続く岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた